0: Salutare tuturor, bine ați venit la un nou webinar Digital Days. Mă numesc Adrian Domocoș și îmi pare bine să avem o nouă ediție în care am un invitat deosebit. Robert Cartai, el este invitatul meu de, de astăzi. Este un marketer pur sânge, aș spune, un uh, marketer care a încercat și încearcă o grămadă de, de canale și un marketer de la care avem foarte multe lucruri de, de, de învățat. Uh, Robert, nu știu dacă ne, ne auzi. Vă aud? Eu vă aud. Voi mă auziți? Mă auziți? Da, da. Te, Perfect. Te, te, te auzim. Da, da. Bun, dacă e în regulă ne cerem scuze pentru problemele tehnice și pentru întârziere... A căzut internetul exact când a trebuit să intrăm în live. Se mai întâmplă, se mai întâmplă lucruri de, de genul acesta, dar important este că a căzut înainte să intrăm pe, în live. Deci, acum suntem up and running, să zice așa. Robert, în primul rând, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de a intra live cu noi și a ne spune câteva lucruri care, în mod sigur, o să fie de real interes pentru cei care ne ascultă în momentul de față. Și aș vrea să încep direct cu începutul, mai ales că am întârziat un picuț. Și să ne spui un picuț despre despre tine și sincer, ce vreau eu să te întreb și mi se pare foarte interesant, este cum de un oradean care lucrează pentru o firmă internațională cu sediu în Oradea, s-a mutat la Cluj.
1: Uh, nu, are, nu are nicio legătură cu domeniul profesional cel mult are legătură cu domeniul personal, relațional să zic așa uh, când încă eram în Oralea și încercam să lucrez în marketing am uh, am, coptat, am vrut să, să mă mut la Cluj pentru că fosta mea prietenă actuala mea soție era, era mutată la Cluj am zis că ok, vreau să mă mut vreau să să Intrăm cumva în relație mai serios Așa că hai să mă mânc la Cluj Și la cluj mi s-a părut un oraș foarte Foarte interesant Mi s-a părut un oraș uh, nu foarte mare Nici foarte mic Și cu provocări destul de mari Așa că am primit o ofertă De job în marketing Așa se spunea pe vremea aia că era marketing Dar mai degrabă era partea de design Și branding și chestii astea. Și am început să lucrez în, în Cluj uh, Într-o companie De electronice, electrice Doi ani jumate, era o corporație Și cumva așa am ajuns în Cluj Dar uh, nu numai că am lucrat Adică nu erau numai alea 8 ore de lucru Ceea ce făceam Și uh, era partea asta de online foarte mult M-a, m-a prins online foarte mult De la tot ce înseamnă partea de social media uh, Blogging, uh, proiecte în online uh, Colaborat cu o grămadă de oameni din online Din Cluj, bloggeri, uh, creatori de conținut pe online Și tot așa am, de atunci tot... Să spun așa, dau la sapă pe pământul ăsta.
0: Am <laughs> super, super. Foarte interesantă povestea, dar acum e bine că m-am lămurit și eu. <laughs> eu că eram foarte curios cum de-ai de plecat de, de aici în Cluj.
1: Totul s-a întâmplat foarte repede. Lumea <laughs> mă a întrebat, uh, ai venit cu facultatea, ai făcut facultate la Cluj, ai făcut ce ai lucrat la Cluj. Și nu am de fapt nu am lucrat nimic. De fapt nu am făcut facultate, nu că am lucrat Nu am făcut facultatea la Cluj Și totul s-a întâmplat cumva într-o săptămână Într-o săptămână am avut discuția la interviu Într-o săptămână mi-am și găsit uh, chirie Și într-o săptămână m-am și mutat Totul s-a întâmplat în șapte zile 6-7 zile Chiar părinții mei au rămas uh, Tu, chiar pleci? Da, ok Super, super Da, câteodată
0: cred că e foarte bine Să nu te gândești de două ori și să acționez din prima. Și mie mi s-a întâmplat de multe lucruri acesta. Și a fost de bine, se pare că, din toate punctele de vedere. Din câte văd eu în ziua de azi, cel puțin. Pe plan și profesional, și personal, totul e în direcția în care trebuie, nu?
1: A, momentan, da. Adică, să spun așa, îmi place să mă trezesc dimineața și să văd să-mi încep viața. Nu cred că... Da, hai să fim și sinceri, viața nu e totdeauna roz și nu o să fie totul super mișto și ca Așa și marketingă m-am. și... Cei care lucrează și folosesc analytics, de exemplu, nu tot timpul uh, o să fie linia sus. o să mai meargă și în jos câteodată și o să-ți crească și bounce rate absolut. și o să Inevitabil. rămâi frustrat de ce se întâmplă astea. Dar eu cred că, datorită acestor lucruri, cumva îți dai seama că asta e viața. Și nu cred că e un clișeu că spui că așa e viața și că e cu bune, cu rele. E normal, bă, e bună, ei o iei cu și merge înainte. Absolut, absolut, absolut. Robert,
0: eu sunt foarte curios de, de un lucru. De mai multe, de fapt, dar hai să începem cu începutul, să zic așa. Ok. Uh, tu ești un marketer full time, să zic așa, care încearcă o grămadă de lucru, încearcă o grămadă de, de canale și o să am mai multe întrebări referitor la, la aceste o grămadă de canale, să zic așa. Dar când a fost momentul când ți-ai dat tu seama că, mă, uite, marketingul e pasiunea mea și asta vreau să fac, de acum încolo.
1: Asta e o poveste foarte faină Întotdeauna o să o o povestesc Încă nu știam Ce înseamnă marketing și publicitate Sau advertising, online advertising Eu cred că tot Deci când vorbesc de marketing înglobesc tot un marketing PR, advertising, social media Whatever, tot Totul e marketing Pentru mine e marketing și viață, viață și marketing, simplu Și când normal, la, un dat, la o vârstă deja părinții tăi îți bat la ușă și zic auzi tu, nu vrei să-ți găsești ceva de vara asta? Uh, ok și am vorbit cu un prieten și prietenul respectiv uh, a și voi la o cafea și prietenul ăla mi-a zis, bă, îți merge gura ai idei uh, este marketing, du-te la marketing nu lucrează în marketing și mi-a făcut legătura cu o companie m-a dus la interviu și uh, CEO-ul respectiv m-a întrebat uh, ok Experiență nu ai, hai să vă cum gândești. Uh, dacă ar fi să vinzi între nevoi și dorințe, ce ai vinde? Și asta e o întrebare care eu nu stau o să uit niciodată, între uh, întrebarea între nevoi și dorințe. Și mintea mea de atunci a fost, bă, aș vinde nevoi care oricum se cumpără, și cumva din bani care rămân, aș vinde dorințe, și așa, o combinație din asta, cumva să mulțumesc și capra și varza Și a zis, bă, nu este răspunsul pe care îl căutam am dus, am uh, zis, ok, bun, dar hai să începem. Și am lucrat uh, vreo două săptămâni, trei săptămâni și după trei săptămâni m-a chemat la el în birou și a zis, bă, uh, sincer nu ești ceea ce căută, mulțumim frumos și ne mai auzim. Și am plecat. Și cumva chestia asta pentru mine a fost un, uh, eu am văzut-o ca un eșec în momentul de față. Și cu banii pe care i-am strâns atunci, în momentul ăla, și cu banii pe care i-am strâns atunci, m-am dus și mi-am cumpărat două, trei cărți de marketing Uh, și am început să citesc marketing Și am început să studiez marketing Nu am învățat la școală marketing Nu am făcut facultate de marketing uh, Acum am chinui, uh, în ghilimele, să termin uh, Masteratul de publicitate de Aici de la Cluj că, ci că e bine să ai și masterul Sau, nu știu, niciodată ce O să-și ceară Guvernul României Așa că... absolut, uh, absolut, uh, Așa, Da, merci. Așa că am, uh, am început să studiez Tot ce înseamnă partea asta de marketing dar cumva marketingul, când, mai ales când a venit criza în 2008-2009 și publicitatea erau primele domenii care se tăiau Și uh, am început să lucrez într-o agenție de publicitate, după aia m-am angajat într-o agenție de publicitate din Oradea Însă agenția fiind mică, făceau cam de toate, de la design, de la organizat evenimente, de la lansat de branduri Și au făcut tot fel de chestii pentru, pentru uh, brand-uri locale și cumva așa am, am început să experimentez cât mai mult ce înseamnă partea de publicitate, de client service, de design, de branding, de organizate evenimente. Da, și de acolo cumva mi-a fost mie toată chestia asta cu marketingul. Prima carte de marketing pe care am citit-o și de, de care am învățat-o a fost Purple Cal, al lui Seth Godin. Și cred că Seth Godin are acolo, are, are acolo o, un capitol în care spune... Că dacă te prinde pe str- dacă mergi cu mașina printre, printre munți și, și vezi o vacă-mov, cu siguranță să te oprești, să, să faci o poză cu ea să te faci o poză Că e o facă-mov, adică nu vezi o vacă-mov vorba aia pe uh, munții din Bratca, Beiuș, un cuiuș sau pe aici prin Beviș. și uh, Dar dacă vezi o vacă normală, nu o să te oprești. E cumva bazat pe teoria asta, mie mi-a sunat păi interesant, adică trebuie să fii diferit, nu neapărat ciudat. Și după aia, ok, bun, cine este Godin asta? Hai să-l căutăm, hai să-i căutăm Te tocurile. hai să, a, uite, are blog. De atunci sunt scris la blogul lui, nu le citesc în fiecare zi, cei care mi se par mai interesante. Și așa, de fapt, cam așa am intrat eu în, în domeniul asta marketingului. marketingului. Super, foarte interesantă poveste Da, Nu te a întrerupt, pentru
0: că povestea așa frumos, <laughs> Vrem să fiu ochi și să zic așa, din punctul ăsta de vedere. Da, uite, referitor la tot începutul tale, să zic așa, în marketing. Mai țin minte când a fost primul articol care l-ai scris și pe ce
1: site sau blog a fost? Uh,
0: primul articol... Back in time.
1: Primul articol, primul articol a fost scris pe blogul meu personal, pe care, în, care era pe WordPress. Uh, de atunci am mai schimbat de vreo 4 ori, 5 ori domeniile, mi-am tot cumpărat, m-am Whatever. Ba, i-am pierdut, bea mi-am luat, bea mi-am lăsat. Și era ceva legat de social media. Dar era pe România. Deci era în limba română. Și uh, uh, am scris, l-am pus pe Facebook și te uitai la trafic, să vezi și nu s-a întâmplat nimica. Și cam atâta. Dar nu era... Era cumva un, o combinație dintre cam ce făcea Manafu, Cristian Manafu, dintre ce scria Seth Godin... Și, am că oh, să găsesc cumva ceva pe aici. Da. Dar nu. Mulțumesc. Nu știu ce era articolul. Dacă și bar asta mai țin minte. Ha! Înseamnă că bar bar chiar ai o... <laughs> Era ceva de spus. s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Da, păi, în Cluj sunt mutat undeva de vreo 8 ani, și înainte de... de vreo 10 ani, cam așa. Dar cred că și înainte de vreo 10 ani eu deja am avut un blog în englez, în, pardon, un blog în română și vorbeam despre tot felul de chestii. Mergeam cu beți în excursii și povesteam despre uh, cum a fost în excursia respectivă și de ce recomand să mergeți acolo și de ce nu recomand să mergeți acolo și uh, încă puneam linkurile în Iarupă. De ce aveai ăsta de atunci în tine? Mm,
0: da. ăsta de marketer, de atunci la aveai De povestitor, de...
1: Pă, da, adică mai degrabă de observator. Um, observator, nu înțelege. știu dacă eu sunt un povestitor, sunt mai degrabă. îmi place să zic că sunt un observator, și un. cred că orice om de marketing A trebui să fie în același timp și un și oportunist, dar nu în sensul negativ al cuvântului, ci cred că mai degrabă din sensul, în sensul pozitiv creativ, al cuvântului. A totuși... creativ. Da, omul de, omul de marketing a trebuit să-și dea seama să vadă oportunitatea și să profite de oportunitatea respectivă, orice correct. oportunitate ar fi. Că, până corect. Până la urmă... Absolut uh, corect. Exact.
0: Bun. <coughs> Hai să vedem Banner's Snack. Oricine te cunoaște un pic mai bine, ce deci, Robert, cata ai egal Banner's Snack, printre altele, ah. pentru că ai multe proiecte, dar și vrea să luăm așa un pic în ordine... Da. vreau să te întreb exact de, de Bannersnack, să ne zici dacă te rog așa două, trei cuvinte, ce este Bannersnack, că sunt mulți cei care, precis, nu știu cu ce se mănâncă sau ce, este, ce tool este ăsta Bannersnack. Și pe mine m-ar interesa, sincer să fiu, care au fost principalele canale prin care ai reușit să crești traficul și numărul de utilizatori de când am început o colaborare cu ei
1: uh, snack, Să spun prima ce e și după aia să vorbim și despre canalele astea de promovare Benesnack este o aplicație Correct. online prin care poți să-ți faci bannere simplu, însă astăzi bannerele pentru oameni îți uh, cum fa, a, display alea care îmi în față? și atunci răspunsul nostru nu și tot ce înseamnă parte de vizual, când vezi un Facebook ad, e un banner. atât tot că e un inventoriu diferit, dai tot un banner, se comportă ca un banner, ca un vizual, ca un ad. Instagram ad e la fel, YouTube ad-urile și astea sunt la fel. Deci cumva, când a intrat social media și a venit Facebook ad și Instagram ad și Instagram post și Pinterest și toate astea, ei au zis că noi nu avem bannere. Bă, totu-s bannere și ale voastre numai voi le numiți altfel, că bannerele sună cumva sau so old school A, în fine, banner snack e și din, uh, e din 2008 pe piață, anul ăsta facem 10 ani de când suntem pe piață Uh, și prin aplicația noastră Mulțumim frumos Și prin aplicația aceasta uh, Poți să-ți faci tot ce înseamnă Partea de vizual al brandului tău Fie că vorbim despre campanii online Advertising, Google AdWords Fie că vorbim despre social media ads Social media posts Fie că vorbim despre vizualuri Pentru site-ul tău Pe care poți să le îmbeduiești po- uh, vizualul poți să le dai uh, Diferite acțiuni Exit, intent, pop-up și așa mai departe uh, Prin care ai și partea de analytics Chestii foarte faine pe care le-am dezvoltat și pe care echipa de product și de design au dezvoltat, e că ce ne-am dat noi seama e că tot mai multă lume folosește animații. Animații, dar nu animațiile alea super flash care s-au întâmplat acum 7-8-10 ani, ci mai degrabă animațiile astea frumoase care pot să-ți ofere uh, un user experience pleasure. Așa că am... am o făcut cu diferite feature-uri să poți să-ți faci animații foarte faine foarte mișto și să uh, câștigi mai, mult mai mult timp ba mai degrabă avem și un uh, să spun așa nu, nu vreau să spun un feature mai degrabă un sub-brand uh, banner generator poți să faci vreo 10 bannere deodată Adică îți iei bannerul respectiv și te faci 10 deodată, îți modifici textul pe 10 bannere deodată, schimbi culoarea pe 10 bannere deodată, le-ai salvat și ai 10 size-uri uh, salvate dintr-o dată, care îți câștigă foarte mult timp, userii noștri apreciază asta foarte mult. Acum, dacă îi să mă pe partea de marketing, nu eu, asta vreau să menționez, nu datorită mie, nu eu, noi suntem o echipă de marketing, fiecare are o responsabilitate foarte clară, fiecare îi specialist pe partea lui și cumva tot ceea ce facem are scop ca să are un scop anume exact, de anumite rezultate, fie că vorbim despre lead fie că vorbim despre trafic, fie că vorbim despre brand awareness, fie că vorbim despre orice ce se poate măsura. Eu când când am venit la să nu nu am preluat echipa de marketing, nu sunt marketing manager, am lucrat ca și om de marketing, am fost pe partea de social media și content marketing și blogging și așa mai departe și am am dezvoltat. Și cu timpul venind și un coleg pe partea de SEO, am început să lucrăm foarte mult și să găsim combinația dintre content marketing, SEO, social media și de fapt pentru mine a fost un evric așa foarte mare că uh, toate se leagă între ele. Nu poți să faci marketing numai cu social media, nu cred asta. Nu poți să faci marketing numai cu content marketing sau nu poți să faci marketing numai cu, cu paid advertising sau cu display advertising sau cu landing pages sau whatever. Toate trebuie să se lege împreună pentru că altfel tu o să rămâi cu o gaură și acolo poți să, acolo poți să pierzi bani. Sau acolo poate să fie o oportunitate pe care tu, de fapt, nu ai vrut să, să o testezi Cam, cam asta e cele mai, cele mai importante canale ale noastre Depinde foarte mult de, de utilizatori uh, Organic suntem foarte ok Snack este un, un site uh, de încredere uh, Pentru că fiind deja de vreo 10 ani pe piață Google îl vede ca un tool bun Punem accent mult pe, pe, pe content, dar cred că oricât de mult marketing ai face, dacă produsul tău nu-i bun, poți să o Și de aceea eu cred că, de fapt, marketingul lui uh, Snack începe de la produs și după aia vine la celelalte canale de, de comunicare. Dar, în primul rând, e produsul. Și produsul analizezi prin, uh, prin comportamentul userului analizez prin uh, ce dorăci. Avem uh, feedback-uri pe care le primim zilnic de la, de la, de la userii noștri, uh, avem un, un uh, timeline al produsului pe care funcționăm, uh, chestii pe care sincer nu prea le-am văzut încă în, uh, încă în România la diferite produse. Adevărul că nu am văzut foarte multe, pot să zic că lumea nu face așa ceva. Ba, poate fac, dar pentru, pentru noi totul e bine stabilit și structurat și le facem cu gândul că trebuie să, trebuie să crească brandul nostru și produsul nostru. Și credem foarte mult în produsul nostru, pentru că altfel, dacă nu am crede în, în ceea ce facem și în brandul nostru, ai veni, ai lucra și ai pleca și gata. Și asta vorbesc din, din, din perspectiva colegilor mei de marketing, care vă, pe care îi văd, pe care vă foarte pasionați de ceea ce fac.
0: De asta, cu pasiunea pentru serviciu, tool sau orice ai lucra, este cred că foarte, foarte importantă. Și se vede, sub o formă sau o alta, se vede. Dacă într-adevăr pui pasiune sau nu pui pasiune. Exact. Dar câți oameni sunteți în echipă? Ca acum am mai făcut un pic curios, să zic așa, în afară de tine. Uh, dai că... Echipa Banner bineînțeles.
1: Fai, mai mult! <laughs> uh... <laughs>
0: Deci în echipa de marketing strict
1: Sunt uh, curios. Uh, uh. Undeva 8, Suntem Sunteți doar 10, în România? Uh, undeva 8, undeva suntem 8, 10, nu, avem și uh, avem și dincolo dar nu, numai pe, dar nu pe marketing, însă aici în România suntem undeva la vreo, la vreo 10 Deci cam Am acolo 10 oameni da, 10 da, Dacă nu-i uit pe toți Dar hai să spun așa undeva 10 Că acum eu trebuie să mă gândesc Și nu vreau ca să pun să îi număr pe fiecare în parte Și Dar să rămână nu, 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 așa în rămâne O să ne facem o idee da, da, da.
0: Super, super Deci echipă solidă pentru un produs solid Să zic așa foarte, foarte bine. Felicitări, da. Banner Snack este un tool cunoscut printre oamenii de marketer în special. Uh-huh. Uh, nu știu cât de mult în România, dar în afară, în mod sigur că este foarte, foarte cunoscut. Uh, tot legat de Banner Snack, mie îmi place foarte mult uh, partea asta de visual și mai ales content marketing pe care o faci tu pentru ei. Și vrem să te întreb cum ai reușit să scrii pentru site-uri foarte mari din domeniul marketingului, în special, cum ar fi Social Media Examiner, The Next Web, hot din Social Media și nu numai. Cum, cum ai reușit să, să scrii pe toate, toate site-urile astea? Care a fost planul tău, strategia?
1: Păi, uh,
0: Așa un pic, dacă ne poți spune
1: asta e, o pe, asta e o chestie pe care tot, Cumva am auzit de prea multe ori ai, Cum ai ajuns acolo, cum pot să ajung și eu acolo Și eu cred că e foarte important Că atunci când vrei să ajungi Undeva pe un anumit site Să te gândești puțin long term Adică, hai să ne gândim un felul următor uh, Vrei să scrii pe un site Atunci pune-te cumva în pielea editorului În momentul când cineva îți scrie Uite, vreau să scriu pe site-ul tău Cu ce subiecte ai putea să vii să scrii ca să ajungi site-ul la să crească Ca, să ajung, ca să-l ajuți pe editorul respectiv Sau pe cel care se ocupă de site-ul respectiv Să-i ușurezi munca Dacă vii cu aceleași subiecte pe care orice, pe care Deja lumea le-a, le-a trimis și deja lumea le-a, le-a scris Normal că omul ăla nu o să, n-o să te primească Dar dacă tu vii cu, să spun așa, cu niște informații Sau cu niște... Sau, Știi chestia asta de high-quality content sau un tenix content despre care vorbea Rand Fishkin, în friday într-un whiteboard Friday de a lui, de tenix content. Exact cam așa a și cu, cu site-urile astea mari. Uh, în momentul când vii cu un articol și ok, uite, vreau să scriu un articol, vreau să fiu un contributor la voi, să scriu, uh, nu știu, lunar, de două, de două ori pe lună sau o dată pe săptămână, tu deja trebuie să ai în minte cum fac, cum pot eu să-l ajut pe el ca el să crească ca el să câștige, nu știu, trafic, long term, nu neapărat short term, să vorbești o chestie de uite acum Instagram și-o lansat, nu știu ce, Și articolul respectiv să fie, să fie un articol evergreen content. Și atunci, strategia mea a fost, în primul rând, eu să pot să livrez conținut de calitate unde am cel mai ușor acces. Și unde am avut cel mai ușor acces a fost pe site-ul, pe site-ul meu, pe blogul meu personal. Așa că am început să scriu pe blogul meu personal articole care să ajute și site-ul, să poți să și să experimentez. În același timp am scris și pe blogul banner articole care să ajute blogul să crească vorbim din toate perspectivele SEO, keywords, social, share și așa mai departe. Am început să comentez pe site-urile respective sau să ofer valoare. Cred că aici Prea, prea multă lume când se uită astăzi, ofer valoare sau conținut de calitate. Ce înseamnă conținut de calitate sau ce înseamnă valoare? Orice poate să aducă rezultat pozitiv, ăla ai conținut de valoare, ăla e, ai informații de valoare. Pornind de aici, după aia, ți era mult mai ușor să poți să-i contactezi pe, pe oameni. Uite, un exemplu. Edwick. Înainte să scriu la Edwick, i-am trimis două infografice pe care le-am făcut la Banner Snack și am zis, uite, am făcut infograficul ăsta care cumva eram, pe, eram sigur că infograficul respectiv o să-i atragă social shares, pentru că vorbește despre social media și în momentul respectiv era un topic care nu multă lume a, f- a făcut infografii. De exemplu, avem un social media ad sizes și cum să creez Instagram ads. Awesome Instagram ads. Le-am pus împreună, le-am făcut și am zis, i-am trimis un și uite, am observat că pe site-ul lor se pun infografice și am zis, uite-te, am făcut infograficele astea, eu cred că pot să-ți aducă valoare, dacă crezi, uite, fii liber să-l pui, dacă vrei, scriu chiar și scriu un paragraf, băiatul a văzut, i-a plăcut, o și pus sus. După ce le-a pus sus, bine, odată la vreo 3 luni sau 6 luni, nu mai știu cât, uh, i-am trimis câte un infografic, pentru că nici nu am vrut să îl uh, să-l încarc foarte mult. După aia am și venit că uite, vreau să știu să scriu un articol. Și un articol pe care l-am scris știu că a fost despre Facebook post, care a fost cel mai... Uh, de... Facebook uh, postările de pe Facebook care au avut cel mai mare engagement, dar din categoria basketului NBA. Și am făcut research folosindu-mă de basumă și am scris, uite-te, am fac un research pe basumă legat de cele mai uh, engajuite uh, postări pe Facebook, urmează campionatul NBA, cred cumva că prin Google Trends și prin social media lucrurile se leagă, uite ce părere ai, vrei să-l postez. Păi atunci zis, bă, da, îmi place, hai să-l punem sus. Și cam de acolo, după aia, nu tot timpul, imaginează-ți un lucru că nu la toată lumea la cine scrie o să-ți deschidă ușa. Nu, pentru că depinde foarte mult de ce informație aduci Poate pentru un site informația ta valoroasă nu e la fel de importantă ca pentru un alt site Așa că e un proces de ongoing Dar în același timp eu cred că și uh, trebuie să ai grijă și de site-urile În primul rând de site-ul tău, în primul rând de site-ul mamă De unde, de unde scrii sau de unde lumea te vede sau de, unde, de unde poți să le arăți oamenilor, uite-te, cam așa scriu eu nu ai venit cu 10 idei și uite-te, astea sunt 10 headliner-uri, da? zim despre care să scrii, da? scrie despre asta și ai trimis și gata. Da, pentru unii merg, că este, pentru unii funcționează chestia asta, dar deja piața este atât de saturată de guest posturi și de oameni care vreau guest post fără să aducă valoare, încât din prima o să-ți spună nu dacă nu le arăți ce rezultate pot să, să aducă. Da, sunt foarte de acord cu tine. Știi bine că și
0: blogul meu, Hot in Social Media, primesc zilnic 10, zeci, zeci de guest posturi și tot încerc să le explic la toți că dacă nu aduc o valoare, exact de ce spuneai tu, că de asta zic, îmi place să rezonez cu tine din punctul ăsta de, de vedere, dacă nu aduci valoare și dacă nu aduci ceva deosebit, șansele ca un blog care este cât de cât cunoscut, să zic așa, nu mai vorbesc de cele mari, uh-huh. așa, sigur o să te refuze. Unii nici nu o să se răspundă la mail. Eu, de exemplu, în momentul de față, le răspund la toți la mail și le zic frumos, la fiecare. Nu e suficient de valoros ca să poți să ți-l public. Adi,
1: tu ai o pagină, nu, nu mai ți minte, dacă ai pagina de, dacă vrei să, să faci guest post. uite ce trebuie să faci. Okay. Da, este, uh, este am obse- Exact, ce am observat în, la, la câteva site-uri cumva care filtrează oamenii care citesc toată pagina aia îi spun în felul următor. Nu mai știu unde o scris chestia asta, dar e o idee foarte faină. Undeva într-un paragraf apare o chestie. Uh, în email pe care mi trimit trimis trebuie să apară cuvântul Habatnam, uh, bluză roșie. Pentru că în momentul când omul ăla trimite și așa. tu vezi că l au scris blusă roșie, înseamnă că tu o citit toată chestia respectivă. Dacă nu apare bluză roșie, da, nici, nu tare, te... nici nu te interesează. Vedetele mari de rock, deci vedetele mari uh, că de rock, uh, Deep Purple, ACDC, ăștia mari, aveau o poveste. În momentul când se însemnau un contract ca să meargă la concerte, în contractul lor stipulau undeva așa mic o chestie. Uh, în colțul din dreapta, din camera uh, chitaristului Basta trebuie să apară un ursuleț roz cu o, cu un, uh, o floare în mână. Și ei dacă, semnau, ei, dacă semnau, semnau cu cine făceau concertul și trebuia să fie pregătit înainte cu o săptămână și mergeau înainte oamenii respectivi să vadă dacă au apărut ursulețul ăla. Dacă nu au apărut ursulețul la în camera respectivă cu floarea mână la chitarist, nu mai mergeau la concert. De ce? Pentru că asta i arăta că oamenii de fapt citeau tot contractul. Și cam aici, deja tu poți să filtrezi oamenii care îți trimit articole uh, Oamenii care îți trimit articole doar de dragul de a scrie Sau oameni care îți trimit articole pentru că vor să pună ceva anume Și pentru că au o poveste faină de spus Au, au uh, o informație bună de dat sau Și atunci îți interesați de, de brandul ul tău îi interesați de platforma ta Și atunci ar fi foarte ușor În momentul când primești mail control left, bluză roșie A, nu a apărut Delete Nici nu mai stai la discuții.
0: Super, da, uite E o idee foarte practică pe care pot să o pune în practică cei care, nu știu, primesc guest posturi. Indiferent că e pe exact. România, că e în afara țării, dar e o idee foarte, foarte practică. Apropo de acest lucru, dacă aveți întrebări pentru Robert, nu uitați în comentarii să scrieți toate întrebările și o să le întrebăm pe Robert mai încolo, ca să ne poată răspunde. Bun, Robert, trecem mai departe. Uh, Vreau să te întreb, este, iar în jurul tău să zic așa, când zic de Robert ai după Berners Sinai când vine Instagram. De unde a început această pasiune pentru Instagram? Și dacă ne poți povesti așa un picuț în câteva minute despre singura comunitate în momentul de față din care știu eu cel puțin, și anume Instagramology. Instagramology, da. E un nume
1: foarte greu care... Care nici mie nu-mi place. Adică, dar e, e un nume la care mă tot gândesc să-l schimb, și foarte multă lume a ce greu e de- să-l, me- să-l reții, dar în același timp lumea reține și pentru asta mă reține. Instagramologie a pornit ca o idee într-o dimineață, în care m-am, de fapt a pornit înainte ca să fie Instagramologie. În momentul în care Instagram a dat drumul la, uh, Android, pe Android Și atunci la momentul de față am avut Android-ul uh, ca și telefon Era ceva HTC Wildfire S, ceva telefon din ăla mi Și am fost super, uai fiate, că poți să pui poze și nu mai poze mai Twitter-ul cu texte, nu în Facebook și poze și texte și așa mai departe ăsta nu numai poze Și în momentul acela cumva am avut tip point-ul ăla Eu, E mult mai ușor să faci o poză și să o decât să scrii un text îmi lua mult mai mult să scriu un tweet decât să fac o poză. Așa că mi-am schimbat o 180 de grade și am făcut poze. Și foloseam mai mult Instagram-ul. Cred că, primele, cred că prima poză îi la un, la un pachet de șervețele. Am luat un pachet și am făcut și încă vreau să las acolo că îi, îi de no- e așa o chestie foarte interesant Să vezi care e prima poza pe care ai făcut-o așa. Și după aia am început să mă interesez Bun, dacă Instagram e atâta de, de șmecher Înseamnă că brandurile pot să folosească Instagram Să se promoveze Pentru că cam ai tot ce îți trebuie Ai parte de locație, ai parte de comentarii Ai parte de poze Lumea poate să comenteze, lumea poate să, să te urmărească Pe vremea nici nu se discuta despre stories Sau despre uh, uh, direct, uh, direct message și pe blogul personal, pe vremea aveam, aveam un blog, uh, era un blog uh, marcatain.com, uh, era un blog tot despre marketing. Și scriam despre Instagram. Uh, cum aș folosi Instagram dacă aș avea o trupă de de rock? Cum aș Cum aș folosi Instagram dacă aș avea o cafenea? Cum aș folosi Instagram dacă dacă, dacă, uh, dacă Instagram lansa o, hey, uite, uh, dacă Instagram lansa o, o, un feature nou, scriam despre uh, în respectiv. Și oamenii, îmi, în special oamenii din online, îmi scrieau bă, fă o categorie pe Marcata, e numai despre Instagram. Și acolo lumea să găsească despre Instagram. Și cumva după aia m-a lovit pastiunea asta pentru Instagram și am zis well, de ce să nu scriu și un e-book? Hai să scriu un e-book, adică să fie, m- încă nu s să scriți niciun un e-book în România și vreau să scriu un e-book. Am luat articolele pe care le-am scris mai demult, le-am pus împreună, am și scris e-book-ul. Și uh, vorbind cu câțiva prieteni Am zis, vreau să organizez o conferință M-a lovit așa dimineață, cum ar fi să organizez o conferință Despre Instagram în România Ok, hai să facem Mi-am sunat câțiva prieteni care știu că pot să vorbească Despre Instagram, despre social media Fotograf și am anunțat Evenimentul, conferința a fost, Oarecum a fost poziționată prima conferință despre Instagram Din România, Instagramology cu cine am vorbit ca și speaker, m a întrebat, bun, bun, ok, dar cum se numește conferința? Păi zic, nu știu, păi dă un nume, că trebuie un domeniu, păi, Instagramology. mi a și cumpărat domeniu, deci în 10 minute mi-aș fi cumpărat domeniu, uite, aici ți-i domeniu, l fac cadou și l-am primit ca și cadou. Uh, și am dat drumul, au venit undeva la, vreo, la conferință, au venit undeva la vreo 40 de oameni sau 50 de oameni, pe vremea aia pentru mine a fost, wow... Uh, și și acum, dacă aș fi așa, să vină 40-50 de oameni la o, o strigare despre un anumit subiect Mi s-ar părea extraordinar de fain uh, Și am dat drumul și la e-book E-book-ul uh, uh, accesat de, nu știu, nu, nu, nu am mai urmărit de câte ori a fost downloadat Dar acum câțiva ani a fost downloadat de câteva mii de persoane Ceea ce mi s-a părut extraordinar de fain uh, Și cumva ai pe oameni și cam așa a pornit toată treaba asta cu Instagramologii. După aia am făcut o feluri de proiecte. Ideea lui că îmi place să experimentez foarte mult și să mă șoc foarte mult cu proiectele. Și dacă îți vine o idee, pacte jos să vezi funcționează sau nu funcționează. Așa am făcut un interviu cu Brad Florescu, tedu. care trăiește în Thailanda. Este unul dintre să spun așa oamenii grei din publicitatea din România, s-a mutat în Thailanda și acum are un blog de travel. Și am zis, hai să facem un, 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 un interviu pe Instagram. Eu te întreb ceva și tu îmi răspunzi ceva prin poze. Eu te întreb printr-o poză și tu îmi trimiți o poză tot pe hashtag-ul ăla. Am pus frumos pe Instagramology, lumea a fost foarte încântată, a fost un experiment, mi s-a părut o chestie interesantă. După aia am organizat o expoziție de fotografii pornite de, de un hashtag, Viața în Cluj, am pornit hashtagul Viața în Cluj și am zis hai să adunăm 200 de fotografii cele mai fine care reprezintă Clujul și le expunem poporului Clujan. Un weekend l-am expus, a fost, o, a fost un lucru foarte fain, au venit sute de oameni să vadă expoziția cu eveniment, cu muzică, cu tot, deci chiar a fost faină. Uh, și după aia Instagramologii a început să meargă puțin către business pentru că tot mai multe agenții căutau uh, informații de cum să folosească uh, Instagram pentru că în România a început să tot mai mult să crească, așa că am uh, făcut un parteneriat cu cei de la Zelist și puneam până luna trecută, puneam uh, statistici lunare despre evoluția Instagram în România despre cele mai urmărite, despre deci cele mai lacuite fotografii, despre cele mai lacuite uh, videoclipuri și așa mai departe și, uh, Spre numărul de nu știu că șoale o urmăresc. Da, 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 dar până luna trecută sau acum două luni, pentru că Facebook a oprit uh, accesul tuturor uh, serviciilor și care pot să ia niște date de la Instagram. Așa că Zenith nu mai are datele de la, nu mai poate să îmi dea niște date de pe Instagram, datele oficiale și uh, o trebuie să oprim. Nu știm când. Vom vedea când o să ia să, uh, când o să dea drumul din nou la o să deschidă o Și cam așa au pornit Instagramologii. Nu pot să-i spun că e o comunitate, mai degrabă pentru mine e o platformă prin care oamenii învață cum să folosească Instagram, află noutăți, iau legătura cu Instagramări. Este o categorie de portret de Instagramări. Pe momentul acela era cumva o frustrare din partea agențiilor că nu cunosc instagramări Eu cunoscând instagramări pentru că am iers la câteva instamituri, făceam poze de plimbant pe stradă, am ieșit la cafea Ok, hai să le luăm, hai să le luăm interviu, hai să promovăm instagramării pe Instagramology Și le luam interviu în fiecare săptămână sau la sau două săptămâni, luam interviu, portări de Instagramer. Așa agențiile au început să afle de instagramări noi și să ia legătura cu ei și cumva ceea ce cred eu e că Instagram este o platformă prin care ușurează munca agențiilor, munca content creatorilor, munca marketerilor. Cu siguranță s-ar putea dezvolta și mai mult, ca un orice alt plan, dar momentan eu cred că e ok atâta.
0: Am înțeles, da, foarte frumoasă povestea respectivă. și îmi pare bine să văd că sunt oameni care într-adevăr vor să experimenteze, mai ales marketer, că... Funcția de marketer din punctul meu de vedere trebuie neapărat să includă și această parte care este foarte importantă și anume partea de testare. Testare și art-testare. Toate proiectele astea, inclusiv acest proiect de de Instagram, îți creează un brand personal. Și asta e următoarea mea întrebare, și anume, cât de important este să ai un brand personal în 2018 și dacă acest brand personal este în stresă legătură cu domeniul de activitate sau funcția pe care ai în companie? Cum ți se pare lucrul ăsta? Contează să ai un brand personal, nu știu, doar dacă ești marketer? Sau nu numai?
1: Uh, hai, să, hai să punem cumva altfel întrebarea. Ce faci dacă ai un brand, un brand personal? Ce faci cu el? Ce eu... faci cu el? Exact. Ce faci cu, ce faci cu brandul ăsta dacă tu ți-ai crescut brandul personal? Oare m-am crescut brandul. Ce înseamnă să-ți crești brandul personal? Adică există un nivel, nivelul 10, nivelul 7, nivelul 27. Uh, eu... Ceea ce cred în brandul personal e munca pe care o faci. Deci munca care te definește. Dacă faptul că nu mă vorbești și faptul că nu mă zici și nu mă zici, aia m- poate să fie și eu un brand personal, dar oarecum nu e bazată pe munca ta sau e bazată poate pe munca altora, poate ești un povestitor bun și atunci te marketezi ca și un povestitor bun despre povestea altora. Seth Godin, el poate să spună că este un, uh, un antreprenor care a testat strategii de marketing și care știe să spună povești. Dacă asculti podcastul lui Seth Godin Akimbo, el o să vezi că el o să spună foarte multe povești despre, despre antreprenoriat, despre marketing, despre a fi diferit, despre poveștile altora. Ești și un storyteller. Eu cred că oricine are nevoie de brand personal atâta timp cât brandul personal îi e reprezentat prin munca pe care o face. Hai să vedem un YouTuber. Unul care, cine se consideră un YouTuber, se consideră un YouTuber pentru că are cont de YouTube, folosește YouTube-ul în fiecare zi, creează conținut pe YouTube, ajută YouTube-ul să crească, e un storyteller pe YouTube, îi informează pe oamenii de pe YouTube, oamenii se referă la el, da, uite, de prin contul lui de pe YouTube, eu am reușit să văd anumite lucruri, am reușit să mă luminez, o grămadă de întrebări de-astea. În Una dintre am scris un chiar am scris un articol mai de mult pe, uh, pe blogul personal despre dacă și marketerii trebuie să aibă un, un brand personal. Indirect, eu cred că da, dar brandul personal... Nu, direct cred că da, indirect cred că nu. Uh, de ce? Brandul personal, din nou, te definește prin munca pe care o faci. Însă noi vedem brandul personal o chestie în asta de imagine. Uh, sunt, am colegi la, la noi, la firmă, la penne, care sunt cei mai. Adică e, e, e foarte bun. Eu nu am mai văzut un om mai bun ca el pe partea de paid ads sau pe partea de SEO. Și. Ă, ă, Lenian nu i cunoaște. Dar e bun pe partea aia. Nu-l cunoaște nimeni de Exact, ar, dar, dar nu-i treaba. El nu vrea. Nu vrea, uite, eu, bă, eu sunt bun acolo, nu mă interesează, nu vreau ca să mă expun și așa mai departe. Este cineva care își ia riscul să se expună. Și ok, eu sunt la care mi-au riscul să mă expun, să duc mai departe și nu mă deranjează. Și cumva înțelegem rolul fiecăruia. Pentru mine personal, pentru mine robicat, ai colegul, uh, colegul respectiv, oricare ar fi el și care îi mai low profile, uh, ăsta e pentru mine brandul lui personal. Pentru tine, în schimb, tu nu-l cunoști, nu știi, dar vezi treaba lui, o să dai seama, îi un om în spate, nu știu cine îi, dar ce face, face o treabă bună, știi? Și atunci cumva brandul personal se împarte right. cumva în două, un brand personal care e vizibil și brandul personal care cu chip nu și e vizibil. Fără chip. Exact cu chip și fără chip. Și uh, no. de aia vreau să, de aia cumva am pus întrebarea asta. Ce faci cu brandul personal dacă l-ai? Uh, de aceea, eu cred că în primul rând, tăb, da, vreau să îmi construiesc un brand personal, sau vreau să mă construiesc un nume, sau vreau orice ar fi. De ce? Aj- mă ajută la munca mea să-mi fac mai bine? Uh, mă ajută să-mi ușurez munca? Sau numai așa să mă gândi eu că, uh, uite, fața mea a apărut pe 10 billboard-uri și uh, poza mea apar pe, pe contul meu de Instagram, pun 100 de mii de citate făcute de mine, dar de fapt copiate de la altcineva, traduse din engleză, din italiană, din spaniolă, în română și aici ah, ce bine sună. Bă, nu... Eu nu cred asta, adică dacă nu așa da, poți să-ți faci asta, da, Asta să-ți funcționeze până la un moment dat și după aia, pum, și ce se întâmplă? Brandul personal îl construiești în timp. Un exemplu mie care îmi place și, da, îl urmăresc și recunosc, e Gary Vaynerchuk, da, băiatul și-a construit un brand personal foarte puternic. Pune accent foarte mult pe branding, el spune că diferența dintre un produs și un altul face branding-ul și îs de acord cu el, dar omul de la 30 de ani până la de la 20 de ani, la 30 de ani, el tot ce a făcut, un muncit. Muncea de dimineață până seara la magazinul de uh, băuturi alcoolice, a luat ai sau, Și folosit foarte mult marketing și au făcut foarte multe chestii de marketing și după aia uh, orice ce a făcut cumva l-a pe el și a lansat agenția de, uh, de publicitate, de digital. A investit în Facebook, în Tumblr, în Twitter, în Cine mai știe în ce unde a investi. Dar el, tot ceea ce pune acum pe online și tot ceea ce creează pe online e un fel de free advertising pentru el să și crească brandul personal și să și crească brandul. Și asta e un alt articol pe care l am scris chiar acum ultimele două sau trei articole, nu mai știu ultimele trei articole. În fine, că astăzi pe online poți să crezi brandul ușor dacă creezi conținut de valoare și conținutul ăsta cumva valoros e un fel de free advertising pentru tine. Dacă tu știi, să, știi să-ți construiești, și să scrii articolul ăla ca să atragi oamenii la tine Și oamenii să vadă articolul ăsta a fost scris de Adrian Domocos și el a oferit valoare Deja oamenii o să te vadă pe tine puțin mai mult pentru că i-ai ajutat okay, Încă un pas, încă un pas, încă un pas, încă un pas Cred că prea mult se vorbește despre brandingul personal de short term Și prea puțin se vorbește despre long term și oamenii nu mai au răbdare să construiască pe long-term. Oamenii vor acum, abia vreau acum să-mi construiesc pentru personal. Perfect, dăm milion de dolari și-l construim. nu e o problemă. A, dar nu am atâția bani. Atunci începe să lucrezi. Corect, corect. Asta de
0: long-term, mi se pare și mie, o parte în care foarte puține branduri, companii, firme, poți să le zici cum vrei, dar nu, nu o înțeleg. Decât o mică parte din ele, dar cele care o înțeleg, Chiar la un
1: viitor luminos, să zic așa. Știi cum din e punctul asta de vedere? Eu cred că, de exemplu, content marketing, cel mai bun content marketing e cel care trece testul timpului. Testul timpului, legat de subiectul ăsta, vi l recomand pe Ryan Holiday. Eu scris o carte foarte faină, Perennial Seller, vorbit despre testul timpului. Vorbi despre trupe ca și. Nu am acum aminte. minte uh, În fine, uh, despre, da, despre filmul uh, Steinfeld vs. Uh, Friends De ce? Steinfeld este un film mai recunoscut Și mai bun Și uh, o în timp mai mult decât Friends Și face mult mai mulți bani decât Friends Și am vorbit despre testul ăsta timpului uh, Pentru că și o dat seama că trebuie să creeze conținut Care să fie evergreen content sub, din subiectele de viața de zi cu zi de aceea și în content marketing, faptul că tu investești 3 luni în content marketing sau investești 6, 6 luni în content marketing, nu, hai să vorbim despre 3 luni sau o lună, ai investit o lună în content marketing, ai pus în fiecare zi articole, ai pus video și astea, dar dacă strategia ta nu e de long term și în același timp nu ui cu ochii atentiți către un anumit rezultat, nu o să se întâmple nimica. Dar în momentul în care te gândești long term, că ok, vreau ca articolul respectiv, vreau conținutul ăsta, vreau... M- bucata asta de conținut pe care o creez să dăinuiască în timp și peste 3 luni să fie la fel de valoroasă și peste 6 luni să fie la fel, de, la, fel de, uh, la fel de important, oamenii o să te urmărească, oamenii o să te vadă, o să te aprecieze conținutul respectiv. De aceea eu cred că și chestia asta de să ai răbdare e, e un lucru pe care marketer a trebuit să... să... Sunt, da, sunt marketer care nu au răbdare și sunt marketer care au răbdare. Nu avem ce pune la o masă să lucreze împreună. Un pic mai greu. Dar să știi că noi nu, nu e imposibil. Să știi că noi e imposibil. Din contră, exact, e exact. chiar asta un lucru să zic, fain. Dar nu e, 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 chiar, e chiar un lucru fain să vezi un, un om care nu, care nu are răbdare și ăla care are răbdare îi demonstrează uite de ce trebuie să ai răbdare. Iar care nu are răbdare îi demonstrează uite de ce trebuie să ne mișcăm mai repede ca să profităm de ocazia aia. Și cumva un fel de. eu te ajut pe tine, tu mă ajut pe mine. Știi, un switch ăsta, hai să facem switch-ul ăsta împreună. Și în momentul când faci switch-ul ăla împreună o să vezi bă, ce rezultate miștioase i-a
0: Știu, dar sunt foarte curios dacă după o oră, dacă rezistă în aceeași
1: încăpere și cum... Să înțeleg de partea. Uite, uite, un exemplu. Uite un exemplu sunt eu. Eu sunt un om care în ce să am și răbdare. Am învățat în ultima vreme să am foarte multă răbdare, pentru că lucrez foarte mult cu un coleg care are foarte multă răbdare. Sergio, el este pe SEO, este foarte bun, mă ajuta foarte mult, am învățat foarte mult de la el. Dar omul mi-a demonstrat că uite, te trebuie să ai răbdare la anumite lucruri. Lasă timpul să ți demonstreze. Era, nu, hai să facem, hai să facem. Dar în același timp îi spuneam și lui, "Bă, hai puțin să profităm de ocazia asta, mișcă puțin" pune cărbune pe motoarele alea, să-i dăm puțin drumul și cumva ne-am unit așa unul, unul cu altul, puterile vorba de parcă am fi Avengers și reușim unul de la altul să învățăm niște lucruri foarte faine și cumva pentru mine personal, faptul că lucrez direct cu el și cu alți colegi de la mine care, de care am învățat de ce înseamnă să profiți de ocazie, ce înseamnă să ai răbdare ce înseamnă să lucrezi pe rezultate am prins cumva gustul ăsta de ok, iau de la ăla, asta iau de la ăla, ăsta, ăsta la da este altă și mă ajută să pot să-mi fac treaba mult mai bine. Super, super. Dacă ai răbdare și ai deschidere, e foarte important să ai deschidere,
0: adică să vrei să înveți și lucruri care nu le știi sau nu le stăpânești așa bine, atunci eu cred că poate să ia să treabă bună. Cel mai bun exemplu ești chiar tu. <laughs> în acest mulțumesc, sens. mulțumesc. te apropo, și de răbdare și de brand personal, următoarea întrebare nu putea fi decât de Podcastul Luca Tai. <laughs> hai spune-ne un picuț când a avut loc prima, prima emisiune, uh, care a fost motivul principal, pentru care ai zis hai să încerc și partea asta de, de
1: podcast și ce se întâmplă după emisiunea cu numărul 50. Uh. <laughs> Înainte să fac podcast-ul, ascultam mult podcast și și acum place să ascult, în special. Podcast-ul pentru mine a fost un compromis. De fapt, a fost rezultatul unui compromis. În momentul în care uh, trebuia să vină ziua de sâmbătă sau de vineri, uh, Diana, soția mea, are pasiunea de a face curățenie. Asta e, Bă, trebuie să facem curățenie, e weekend, nu avem ce face. Uh, și nu neaparat că a fost o, o, o corvoadă pentru ea, dar ea vrea să facem curățenie împreună și noi suntem genul de familie care vrem să facem lucrurile împreună uh, așa că bun, hai să facem curățenie, dar mie mi se, pe mine mă tăiau mă tăiam pe ner și pe creier că alea două ore și mi se păreau pierdute două ore și ce pot să fac ca să le câștig, că Nu mai dai cu aspiratorul și ștergi praful și Adică, ok, mă, câtă muzică poți să asculti, ascult, câtă muzică mai poți să asculti și am, mi-am, am găsit că uh, podcasturile poți să le asculti și poți și să lucrezi și poți și să învăț. Și am, ok, bun, uh, am început să ascult podcastul uh, Content Marketing Institute, PNR, am început să ascult podcastul lui Tim Ferris, am început să ascult podcastul uh, lui HubSpot și uh, de acolo am început să prind cumva așa pasiunea pentru podcast. Pornind de aici, a, a, tot am auzit că nu e foarte greu să, să lansezi un podcast, adică bă, de ce nu și fiind, considerându-mă un om de marketing care vrea să testeze, să, să risc, niciodată din nou, asta e o paranteză, nu am crezut niciodată că o să am emisiunea mea de podcast. Dacă mi-ai fi zis acum un an și ceva că, bă, vezi că o să ai emisiunea ta de podcast, aș fi râs de tine și aș fi zis că ai găsit adresa. Um, și, pornind de la chestia asta, am zis, ok, hai să cum ar fi să lansez o emisiune de podcast în România? Pentru că, deja, pe moment, deja în momentul ăla, Amazon investea foarte mult în Alexa, Google a lansat Home, foarte mult s-a vorbit despre voice search și despre audio, despre importanța audio în marketing. Ok, bun, hai să vedem și cei tăcar. care e tot treaba asta cu audio, Așa că, din gânduri, gânduri, am zis, ok, vreau să lansez un podcast. Hai să vreau să lansez un podcast. Dar dacă eu îmi spuneam numai mie că vreau să lansez un podcast fără să vorbesc cu publicul din afară, cumva cu oamenii care mă urmăresc pe Facebook, atunci cumva ar fi fost, Nu, dacă nu-l fac, de i pace că nu o să-l mai fac. Deci cumva au trebuit să, să mă fac responsabil față de oamenii respectivi. Așa că am anunțat. Am pus un status pe Facebook și am întrebat, dacă... Ce tip de conținut ați vrea ca să vedeți la mine? Video sau audio? Podcast sau video? Mie deja video mi se pare că a, pentru video trebuie să ai anumit skill, trebuie să faci, să alt tip de muncă. Și cumva m- mergeam către podcast. Și foarte mulți mi-au răspuns, bă, am vrea audio, am vrea podcast. Okay? Nu cred că am o voce foarte bună, n-am pregătire jurnalistică, nu știu cum să captez sunetul audio și de deci atunci va fi un proces, prin, prin podcastul meu, o să vă arăt cam cum se face un podcast. Așa că m-am interesat despre hosting, m-am interesat despre naming și updatam oamenii pe Facebook despre podcastul, podcast-ul lui Katai. Și am găsit domeniu, am găsit numele, am vorbit și primul episod înregistrat... Da, am făcut o grămadă de, de take-uri, înregistram cu telefonul, stăteam în mașină și îmi înregistram oare cum o să fie, ce o să fie. Luam alte, am luat alte exemple de podcasturi care, ok, trebuie să fac un intro, un outro, cum o să pun întrebarea, ce întrebări să pun. Pardon. Și după aia țin minte că primul episod pe care l-am înregistrat a fost cu Andy Moisescu. Uh, am prins o oportunitate ca să mă întâlnesc cu el uh, Am fost mai mulți la masă Am zis, Andy, uite, vreau să înregistrez un podcast uh, Menționez, pe vremea nu, a, nu am avut încă podcastul pus sus Nu am avut nimic uh, vorbit despre podcast Despre, uh, nu știu, dacă să caute pe Google Ca podcastul ul și să găsească ceva Nu a fost nimic Așa că ne-am întâlnit, am povestit 20 de minute Mi-a zis frumos, o să-ți din link când e gata Au zis, ok, bun și gata după aia am întâlnit cu câțiva prieteni care le-am, le-am povestit despre podcast, care, știa, care știau că vreau să fac un podcast și ne am întâlnit și am înregistrat. După ce am avut 5 episoade, le-am lansat. Uite... Și de atunci am încercat, nu am reușit în fiecare săptămână, dar cer puțin odată la două săptămâni sau trei săptămâni să, să public un, un interviu. M-am dus pe, pe formatul de eu mă întâlnesc cu diferite persoane și vorbim despre marketing și despre viață. Cu unii am vorbit direct despre marketing, cu alții am vorbit mai mult despre viață, cu alții am vorbit și despre marketing și despre viață și eu am ales în momentul de față formatul de interviu. Nu știu, poate pe viitor o să fac și un format în care o să vorbesc numai singur, poate pe viitor o să fac un format în care iau adumite întrebări, dacă oamenii au și mi le, mi le pun și eu să le răspund și cam, cam așa. Deci cam tot asta asta au fost cumva pasiunea mea pentru podcast și momentan e un fel de side project pe care îmi place să lucrez în afara, îmi place să lucrez în timpul liber.
0: Da, dar văd că merge într-o direcție foarte bună pentru că văd cât mai mult engagement. Și apropo de engagement, uh, sunt foarte curios să te întreb, cum uh, mă tu traficul și engagementul pe care îl are o emisiune de, de podcast?
1: M- uh, am putea să spunem că îl măsurăm, le punem pe toate într-un loc și facem un calcul. Dar gândește te că podcastul apare pe iTunes, apare pe Spotify, apare pe Stitcher, apare pe uh, Overcast, apare pe Pocket și apare pe website. Acum, dacă de luăm de la toate le-astea... Exact, atunci putem să facem un calcul. E mai uh, greu de măsurat. Da. Uh, asta e una dintre problemele și e o problemă internațională. Prea puțini au găsit formatul ăsta de cum poți să măsori, pentru că în momentul în care... Da, în moment, ei calculează în downloads. lipsin in hosting calculează în downloads. Câte download-uri ai avut. Pentru că în momentul când vrei să asculti un podcast se calculează cumva în downloads. În același timp poți să calculezi în traficul pe care ți l-au adus podcastul respectiv, dar nu înseamnă că ți l-au ascultat, mai că ți au adus trafic. Podcast iTunes îți calculează cum fa consumption-ul podcastului, cât au consumat, din cât la sută au consumat podcastul respectiv și de pe câte device-uri. Dar de pe un device poți asculte mult mai multă lume Adică să spunem că am eu un Apple Și mă duc cu câțiva prieteni Și dau drumul la audio Și ascultăm podcastul respectiv Cam asta e cumva cu măsuratul Dar ce mă uit? nu Încerc să măsor, să văd cam ce funcționează și cam ce nu funcționează. Contează foarte mult persoana care îi intervievată, contează foarte mult subiectul despre ce vorbești, contează foarte mult timpul, adică un podcast pe care l-am pus acum 3 luni, încă generează ascultări. Și podcasturile încă generează ascultări Noi au fost ascultat două săptămâni și după aia uh, nu mai ai ascultat. Nu, încă tot timpul e ascultat. Deci tot timpul crește. În, într-o continuare crește. Deci asta mi se pare fascinant. După 50, da, cred că este
0: ca și un articol bine scris. Exact. exact la fel, și după un an, doi, 3, 10, lumea tot vine să citească pentru că vrea mai multe despre subiectul respectiv. Exact, exact, exact. Și exact.
1: Cred că la fel e și cu podcastul. Exact. Uh... Uită-te uh, câteva exemple de podcasteri mișto. Uh, de exemplu, eu ascultam pe OkDork, uh, Noah Kagan. Noah Kagan vorbea foarte mult, cumva strict pe marketing, dar era foarte editat, s-o juca foarte mult cu editarea uh, și s-a folosit de site-ul lui ca să-și promoveze, promoveze podcast Însă, uh, un podcaster care îmi place mie și pe care pot să-l ascult e James Alcher. Altăcior. James Altucher e un podcaster care în fiecare săptămână lansează unul sau două interviuri și vorbește despre viață, moarte, marketing, media, financiar, business, orice. Îmi place modul de cât de ușor pune în pagina podcastul lui și e, foarte, e genul ăla de noi întrebări răspuns și mai degrabă uh, Discuții Discuții, te stai la masă și povestim, știi? Adică da, da, da. Uh, Uite, de exemplu Acum tu m pe mine despre podcast Eu aș vrea să știu de exemplu tu ce podcast din România asculti e sincer
0: să fiu cu tine Nu-i domeniul meu foarte <laughs> Sincer să fiu pentru că eu sunt mai nerăbdător, în sensul că, exemplu, când merg cu mașina, foarte multă lume știu că ascultă momentul când merge cu mașina din punctul A în punctul B. Eu mai bine ascult o muzică sau o știre. Okay. De ce? Pentru că, virgulă, când ajung acasă, fetița mea de trei anișori, tati-tati și, sincer, nu vine să mă deslipes de ea. Când ajung la servici, am o grămadă de, de lucru să zic așa, cu agenția uh-huh. pe care o avem noi, cu evenimentele Digital Days. Uh-huh. În timpul liber, asta înseamnă, după ce doarme fetița mea, mai butonez la hot in social media. Uh-huh. Deci sunt fully booked aproape fiecare zi. Uh-huh. Iar în puținul timp care mai am, să zicem, un weekend, mai încerc să mai fac și o mișcare. Uh-huh. Mai un basket, că tot ziceai și ție că, că da. îți place. Mai... Ce, ce reușesc, să zic am așa? Înțeles. Deci podcast-ul, revenind la întrebarea ta, nu e punctul meu uh-huh. foarte, să zic așa, dar nu exclud posibilitatea pe, pe viitor. De exemplu, sincer să fiu, am ascultat câte vi- câteva emisiuni ale tale. Uh, Ceea cu Andy Moisescu, de exemplu, m-a, m-a plăcut, în mod deosebit și îmi place că este un ton foarte familiar. Din punctul meu de vedere, este foarte important să fie ceva foarte friendly, întrebări care chiar vin din suflet, să zic așa,
1: mm-hmm.
0: să nu fie totul regizat. Mm-hmm. Uh, și de asta zic, îmi place, îmi place foarte mult ceea ce faci tu, mi se pare că aloci timp într-o direcție foarte bună, că experimentezi, testezi, asta trebuie să facă un marketer, din punctul meu de vedere, și felicitări și multă baftă pe, pe viitor la partea asta de podcast,
1: dar nu numai, ah. nu numai. Ce vreau să Uite. spun? Scuze-mă, acum o să te întreb, da. poate o să strig puțin firul de lucru, uh, dar uite-mi, îmi, place foarte, de mult, de mult, îmi place, f- place foarte mult ce ai zis, că nu-i punctul tău foarte și deci asta e foarte important cumva să ne dăm seama, bă, dacă e trend, dacă e în trend, podcast, nu trebuie să fie neapărat, nu trebuie eu să-l ascult, dacă poate mie, eu mă liniștesc timp sau mă relaxez citind sau mă relaxez mergând la basket sau pentru mine, după job, e familia, I don't care about podcast, video, audio nu mai interesează. După lucru, îi familie și gata. Dar eu cred că fiecare persoană poate să își creeze cumva o o, o, o stare de lucru, știi? Unii, de exemplu, ascultă podcast că, sau ascultă muzică în timp ce vin la lucru, 20 de minute, a la îți place să asculti muzică și să asculti știrile pentru că asta e starea ta, asta, asta e felul tău nu e o chestie obligatorie nu e ca și cum, că de fapt, care e faza? oamenii cred că dacă, acum e trendul, trebuie să facă asta, cumva din tot timpul nostru pe care l avem, hai să-l mai îngrămădim și pe ăsta, bă, nu! Adică dacă vrei, da, dacă vrei nu, de-aia, de-aia de-aia eu cred că e cel mai important tu să îți trasezi linia ta bă, chiar apreciez oamenii care spun, bă, am văzut că ai dat drumul, dar nu am ascultat podcastul că, sincer, uite-te, nu am avut timp și nici nu neapărat e stilul meu ca să mă pun să ascult un interviu, adică mai degrabă mă pun să bag uh, 5 episoade pe Netflix pentru că mă relaxează perfect, foarte bine, fă episoadele alea, dar sunt unii oameni ca pentru care podcastul îi uh, aveau dimineața sau aveau seara timpi morți și faptul că ascultau postul, uite cum a fost pentru mine timpul, eu credeam, consideram că făcând curățenie, pentru mine era un timp mort. Adică, nu mă fac curățenie și gata, nu? E ceva, hai să, hai să ne mișcăm puțin altfel.
0: Mi se pare perfect, mi se pare perfect exemplul tău, că precis, sunt mulți care au timp mort și în timpul ăla, făcând o chestie repetitivă sau, nu știu, aspirând, făcând curan sau mă știu eu ce... Vrei să asculti și nu neaparat muzică. Exact. Câteodată vrei să asculti ceva util din punctul ăsta de vedere, și podcastul mi se pare o idee foarte bună. Deci, chiar, chiar e o idee, o idee bună. Uite, Robert, avem o întrebare care mi se pare foarte interesantă. și anume, ne întreabă David, care din cele trei canale de comunicare în online ți se pare cele mai de impact și cu potențial astăzi? Și anume, conținutul text, audio sau video.
1: Avem text, audio, video Păi, uh, ce tu le faci pe toate? Da uh, Nu, video? Partea, video partea de video așa, da. uh, Text, audio, video și foto Foto nu Foto nu, dar putem să punem in mix Uite, asta uite, e un mix foarte interesant Dacă știi să le folosești cu, uh, cu cap Și dacă îți arată rezultat Dacă îți arată Canalul tău de măsurat că trebuie să mergi pe text pentru că funcționează textul și e ok și să nu uităm că încă Google uh, te ajută să ranchezi foarte bine cu textul, dar în același timp dacă tu știi să le folosești pe toate în, într-un articol și fiecare, loc, fiecare uh, tip de conținut și are locul, de ce nu? Uh, nu știu, depinde foarte mult de businessul pe care l ai și depinde foarte mult de brandul pe care l ai. Uite, poate pentru un brand local Instagram merge mult mai bine decât să aibă un blog, poate o cafenea de, de uh, habar n-am, de de cartier, e o cafenea mică de cartier în care un fecior și-a făcut el o cafenea, o luat un aparat și vrea să vândă cafea și faptul că pune pe Instagram stories și folosește location-ul orașului respectiv și vorbește cu oamenii și îi îndeamnă pe oameni să intre pe cana- pe Instagram și să pună poze și să se joace cu Instagram-ul și să-și promoveze business-ul pe, pe Instagram care îi foto dar poate să fie și video sau îi Uh, conținut uh, care dispare după 24 de ore până la peste pentru el e ok poate pentru altcineva e blogul eu cred că, cred că pune prea mult accentul cumva pe partea așa de care timp de conținut să-l folosesc acum ca să-mi aducă rezultate și sunt de acord dar cred că ar trebui să ne uităm cumva altfel. Ce rezultate vreau și ce, ce, ce mi-arată linia de măsurare ca să pot, să, ca să, pot să, uh, să văd pe ce să mă duc sau pe ce nu, să, să nu mă duc, știi? Cumva, cumva asta cred. În același timp, cred că în brand trebuie să se uite unde e atenția, unde-i atenția uh, userului, unde e atenția cumpărătorului. Dacă atenția cumpărătorului mai degrabă pe, pe Facebook sau pe Instagram sau pe Pinterest sau pe LinkedIn sau pe, uh, pe Google, pentru că caută mult mai multe întrebări și tu știi că prin conținutul text sau prin conținutul video, pentru că acum avem și YouTube-ul care a al doilea cea mai mare uh, motor de căutare, uh, oferi răspuns la întrebările lui, fii acolo. Deci, asta, eu asta aș considera cumva Uită-te la fiecare, vezi ce rezultate Poate să-ți aducă fiecare Și după aia marșează Du-te pe, du-te pe ele, lucrează pe ele Nu cred, îmi pare foarte rău Că poate dezamăgești pe, pe David. David, David David, David David, îmi pare rău că Poate eu să te dezamăgească răspunsul meu Dar trebuie să te uiți în primul rând Să vezi cam ce vrei Că faptul numai că e cul cool să fii pe Instagram Dar poate userii tăi nu sunt pe Instagram nu te ajută la nimica, că o să fii un frustrat după 3 luni sau 6 luni sau colegul tău sau șeful tău o să te frust- o, să fi- o să fiți frustrați că nu v-au adus rezultate pentru că voi azi căzut acolo Instagram, da. dacă te uiți să vezi, bă, în Analytics, hai să vedem, care sunt platforme care ne aduc mai mare, cel mai mare trafic sau care sunt uh, platformele prin care oamenii cumpără cel mai mult sau uh, cât de mult se caută, cât ori postat pe Instagram cu hashtag brandului meu. Că deja în mintea userului, dacă face poză la uh, Habarnam, zi un brand, orice brand ar fi m- Starbucks. Heineken. Așa, Heineken, uh, să faci la Heineken sau uh, la Starbucks sau orice ar fi, uh, ei o să pună brandul, o să facă o poză și o să scrie hashtag Heineken sau hashtag Starbucks. Nu trebuie să scrie pe cana respectivă, pune o poză pe Instagram cu hashtag nostru. nostru. Minte userului e deja așa și atunci dacă îți vrei să-ți dai seama dacă userii tăi pe Instagram, îți iei numele brandului și l ai scris acolo. Bă, însă ăștia sau nu dar, din nou, aici depinde de fiecare brand. Există software as a service, există branduri de tip servicii, există branduri de tip uh, produse, există branduri, o grămadă de tipuri de branduri care sunt diferite. De aceea, ceea ce cred eu e că trebuie să te uiți în primul rând să vezi ce rezultate deja ți-au adus uh, un anumit tip de conținut. A, ah, și a doua chestie ar fi, hai să fim și sinceri, ce ți-ar fi cel mai ușor să faci? Cumva o combinație între asta două. ce buget ai? Exact. Pentru dacă bugetul buget, tău... timp, oameni... Exact. Dacă tu dacă ai oameni mai buni pe text, pe care trebuie să-ți conte. Dacă tu ai oameni buni pe text, dar tu ai tu așa o chestie că vrei să faci foto, că foto, că foto, că foto, dar ei sunt buni pe text, atunci du-te pe text. Dacă sunt cei mai buni pe text și știi că poți să scoți sucul din ei, din text. Corect, corect, dar să înțeleg că tu tu lași
0: ușa deschisă Dacă vrei să mai încerci, e chiar indicat a, Păi cam
1: asta e când, ca și om de marketing care înțelege oportunitatea Adică hai să nu fim atâta de că numai asta merge Sau numai asta funcționează Acum, de exemplu, discuția asta de influencer Și a catalogat pe influencer Și-s micro, și macro, și mini Și-s gigante, și-s vedete, și-s bun Ok, îs buni într-o anumită strategie cu un anumit scop. Dar nu sunt ultimate. Soluțion. Da, nu sunt ultimate, solution. ultimate. Solution. Exact. Nu cred asta. Corect. Corect.
0: Robert, a trecut o oră, dacă se vine să crezi, de când am început să vorbim. Deja. Nu am crezut că o să stăm chiar atâta, că am zis să nu, da. Dar, sincer, dacă a trecut așa de repede, mie îmi face mare plăcere, pentru că înseamnă că a fost cu folos. <laughs> A, mi-a făcut mare plăcere să, să te auzim astăzi și să aflăm o grămadă de lucruri Sper interesante pentru toată lumea Cel puțin pentru mine, sigur, au fost lucruri interesante De aceea vreau să te întreb oficial dacă te vedem la Digital Days în toamnă, în Oradea la evenimentul pe care o să-l avem la sfârșitul anului A-a, În ce Ca să fiu sigur că îmi promit că da și să fii A-a, În ce lună? <s- laughs> în ce lună? Uh, mai noi vrem să facem la începutul lunii Noiembrie, okay. evenimentul din Oradea, cu o lună înainte o să fim chiar și în Arad mm-hmm. dar, sincer, eu aș vrea să te văd acasă, la propriu și la figurat <laughs> Cred că
1: și părinții mei stau că punea să fiu acasă Uh, Ai văzut? Să-mi dai numărul de telefon
0: să-mi sun, ca să fim <laughs> sigur că hai să... te vedem toți uh, Cu siguranță în,
1: în momentul ăla o să am un moment important în viața mea și uh, ăla o să schimbe toată, toată structura vieții mele așa că nu vreau să zic da o să fiu, dar uite-te că mi-ai pus cumva așa la joc că bă, dacă trebuie să fii și să ajungi o să fac cumva tot posibilul cât de pline de mine ca să, ca să fiu Ok, ok.
0: Hai să zicem că e regulă.
1: <laughs>
0: <laughs> mi Eu nu sunt cu jumătăți de măsură în general. Deci aia zic, mie îmi place albă-neagră. Dar ține legătura și eu chiar sper. Chiar cu sper filenază. ca cu din Oradea și nu numai, să, să te vadă în acțiune, mm-hmm. să zic așa. Pentru că nu cu experiența ta tot timpul are ceva, ceva bun de oferit, să zic așa. Mai este ales că ai atâtea canale, podcast, Content marketing, visual marketing, și nu numai, și ne-ar face mare plăcere să, să te vedem acolo, dar nu te strângem. Mulțumesc frumos că, pentru, <laughs> din da. punctul ăsta de vedere, și atunci, <laughs> C- în funcție de programul tău, eu sper să, să găsești câteva ore libere ca să, vi, <laughs> să,
1: vii, să vii pe la noi. Ok. Mulțumesc, Robert, frumos.
0: Îți mulțumesc foarte
1: mult! Mersi și, eu. mersi și eu pentru invitație. Așa. Mulțumesc că... Bahtă, multă. A făcut Bahtă multă
0: pe toate planurile.
1: Da, mersi mult. La fel vă doresc cu Digital Days, doresc cu Hot in Social Media, să crești, să, să fie dincolo de 10 grani. Mersi frumos. Și... Mersi frumos să fie. <laughs> da. Într-o zi,
0: cu soare. Exact. Bun. Și să ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine, poate chiar la un următor webinar, la un moment dat. Ok. Din punctul ăsta de vedere. Deal. Bine, te salut. Îți mulțumesc foarte mult. O zi excelentă. Și eu îți mulțumesc. Și ne auzim. Ne La auzim pe prima ocazie. La fel. Salut. Bine, salutare. Ciao, ciao. ciao.